0: versprochen, dass ich jede Sendung jetzt mit so beginne, weil der Uwe sagt ja immer, hallo und ich bin Gastgeber, also darf ich bestimmen, wie ich begrüße. So, hallo, eine neue Folge. Wir haben nämlich ganz verpennt, beim letzten Mal war es schon die 75. Haben wir gar Ach, nicht gefeiert. Ne? Nee, haben wir gar nicht gefeiert. So, ich wollte erstmal aufrufen, ähm, süderhöfter.de Da gibt es sehr leckeres Ochsenfleisch zu Christmas. Am 15. Dezember verschicken wir ich stehe dann mit meinem Bauern alleine da, weil meine Frau arbeiten muss. Es ist alles ganz schrecklich. So, aber also wir ich muss auch das. noch bestellen. Bestell Ihr müsst ordentlich bestellen, denn bald ist es weg. Bestellt jetzt. So, okay. dann habe ich meinen Promotion-Teil abgewickelt und jetzt will ich was pfeifen. Kleinen Moment, ich habe mir nämlich was ausgedacht. Hahaha. <lacht> Na, was war das? Ah, scheiße. Genau. Also ich
1: ich kenne das natürlich, Ja. Und, aber mir fällt es nicht ein. Was war es denn?
0: Und liebe, da sage ich nicht, weil die, also. lieben, die lieben Zuhörer sollen wieder schreiben, damit ich auch einmal im Monat was vorlesen kann. Ich verlose nämlich dann immer einmal im Monat ein Überraschungspaket von Süderhüfter. Ja, mit leckerstem Leckers. Ich habe gestern Abend wieder Braten gemacht. Es ist so lecker. Es, es waren sogar Ungeimpfte zu Gast. Weil die dürfen ja noch zwei Leute mhm. kennen und die haben wir dann eingeladen. Wir kennen hier sehr, sehr viele Ungeimpfte, obwohl Schleswig-Holstein ein Musterland ist in Deutschland. Ja? Seitdem ich hier oben bin, ja? Holstein Kiel spielt guten Fußball. Hier sind wir ein Musterland in allen möglichen. Es ist so ein Geist mit mir gekommen, ist wunderbar. So, Und dann wollte ich noch was sagen. Achso, ich schreibe bitte an kai Wir machen das nämlich jetzt immer. Ich habe das nämlich mir überlegt, äh, lieber U, äh, Uwe, wir machen jedes Mal in jeder Sendung ein Quiz und alle, die schreiben und äh, beantworten können, egal was es ist, es können Filmzitate sein, es kann Melodien sein, es kann äh, irgendwie ein kleines Rätsel sein, dass wir uns ausdenken, was vorlesen, wer hat es geschrieben oder sonst was, jede Sendung machen wir ein kleines Quiz damit wir so ein bisschen Belebung da reinbringen, weil es muss ja uns auch weiter Spaß machen, sonst müssen wir immer über Corona reden und immer über, aber jetzt gerade gestern Abend waren sächsische Vollidioten bei der Gesundheitsministerin von Sachsen vor der Tür. Was ist? Das ist doch ein Failed State, oder? In der letzten Folge haben wir gesagt, Sachsen bitte verschenken. Ich habe den Ministerpräsidenten gesehen äh, von Sachsen. Er muss sich von dem neuen Justizminister über den Mund fahren lassen. Jetzt reißen Sie sich mal im Riemen, Herr äh, am Riemen, Herr Kretschmer. Und ich habe äh, mir dann vorgestellt, er reißt sich jetzt in der Sendung am Riemen. Um Himmels Willen. Das wäre ja schrecklich. Also da <lacht> ja, ist ein aber, Stil, nicht... ein Stil drin. Da dachte ich schon so, wow. Ja, aber Nerven beide haben
1: Unrecht Land. und beide hatten Recht. Also der Buschmann, also ich kenne tatsächlich Leute aus Sachsen.
0: Hm, und dieser
1: Genau, zum Beispiel aus Meißen. Da kannst du nicht geimpft werden. muss 40 Kilometer fahren. Hm. Und Sachsen hat ja auch nicht genug Impfbusse oder mobile Impfteams. Und da versteckt sich der Kretschmer hinter quasi AfD-Wählern, die er dann alleine Schuld machen will für seine Impf Impfmisere. Ja. Es war komisch in der Diskussion, dass er äh, mit diesen Telegram-Gruppen anfing, mit den Verschwörungstheoretiker-Telegram-Gruppen. Das ist ein absolut wichtiges Thema. Total. Ab, äh, absolut. Aber das war irgendwo out of place. Also weil er es dann genutzt hat als Ausrede, warum sich keiner impfen lässt. Und du kannst nicht einen noch nicht äh, in Kraft getretenen Justizminister... Jetzt quasi sagen sie, als allererstes müssen sie innerhalb von drei Tagen äh, Telegram verbieten. <lacht> ja, äh, und da, da, dann willst du quasi irgendwo das Thema wechseln als Ministerpräsident. Äh, und zwar, äh, äh, deshalb lässt sich keiner impfen. Natürlich, das ist sicherlich in, von den Nicht-Geimpften in Sachsen, ist sicherlich die Hälfte äh, absolute Verschwörungstheoretiker, Reichsbürger etc. Aber die andere Hälfte hat auch kaum Zugang. Die Sachsen, die ich kenne, die Eltern sind 80, die haben noch keinen Booster. weil es Und das ist doch unser, unser Knackpunkt in Deutschland. Unser Knackpunkt ist doch immer äh, dieses Gelaber äh, ohne Resultate. Wie ich gesagt habe, ich, ich buche einen PCR-Test letzten Sonntag wegen meiner Magen-Darm-Sache und habe dann 150 Leute vor mir und muss in derselben Schlange anstehen wie die ganzen Schnelltester. Das ist scheiß Organisation und so ist das auch beim Impfen. Ne? Also, äh, guck mal, jetzt kommt hier 2G.
0: Das kannst du vergessen. In, in, in
1: Rheinland-Pfalz ist schon da. 2G ist jetzt, jetzt eine da.
0: Kontaktbeschränkung ist das, weil das macht ja keiner. Macht ja, da, keiner. Nee,
1: also genau, damit machst du dann die Restaurants kaputt. Ja. ja. Zum Beispiel, mit dem ich immer Fahrrad fahre, der hat am, im, am, im Oktober erst seine Zweitimpfung gehabt. Wie soll der denn jetzt 2G Plus kriegen? Wer wird der jetzt nicht geboostert zwei Monate später? Das ist eine Unverschämtheit gegenüber Leuten, die sich haben zweimal impfen lassen.
0: Ich aber hier, Musterland, Schleswig-Holstein, habe am kommenden Montag, am Nikolaustag, an meinem Hochzeitstag eine Deine wunderschöne Verbindung, meine Boosterimpfung. Ich habe den Computer aufgemacht, beziehungsweise tatsächlich meine Frau haben uns angemeldet haben einmal Klick gemacht und dann war der Termin da, weil hier oben halt keine Menschen leben. Wir sind am besten geimpft von allen und wir kriegen auch Boosterimpfungen. Also hier klappt das, hätte ich nicht gedacht, hier klappt das gut. Und anschließend gehe ich mit meiner lieben Frau dann zum Hochzeitstag in ein neues Restaurant. Ja, wir sind dann ja alle durchgeboostert und äh, freuen uns schon sehr. Ich war auf dem Weihnachtsmarkt in Husum mit meiner Geliebten. Es war wunderschön. Ein war neues schön. Restaurant, jetzt Ein, was wir noch Zeit. nicht kennen, was wir noch also, nicht
1: kennen. Also wollte ich sagen, aber jetzt kein neues Restaurant, was gerade was gerade ja. aufgemacht hat nach dem Wäre Motto. Keine ja. bessere Zeit, als Restaurants aufzubauen. Ah, ja. ja.
0: ja. ja. So, ja. dann haben wir äh, die neuesten Daten aus Köln bekommen. <lacht> Habe ich mir mal rausgeschrieben. Habe ich äh, tatsächlich mich jetzt nicht so sehr gewundert, weil ähm, man hätte ja sagen können... Mensch, aus Leute, Köln? Vom FC Neuzahlen? Nee, was, oder die, oder neuen was? Zahlen, die Neuen Zahlen von der ähm, Inzidenzentwicklung. Ja. Warum sind ja. die denn aus
1: Köln? RKI-Institut ist doch in
0: Berlin. Köln Update. Köln hat Ach wie so. gestern schon die mit Abstand höchste Corona-Inzidenz unter allen Stadt- und Landkreisen in Nordrhein-Westfalen. Die Inzidenz liegt dort nun 58% Prozent über dem NRW-Durchschnitt und die Peaks sind an Karneval am 11.11., .11. mhm. dann als die Weihnachtsmärkte geöffnet haben am äh, äh, Ende November und, ähm, Gladbach, Gladbach. Jetzt, genau, und jetzt ein richtiger voller Boost, das schießt durch die Decke, eine Woche nachdem 50.000 Jecken mundschutzlos im Stadion standen und der Herr Wüst, Kennst du den Herrn hm. Wüst? Der neue Ministerpräsident. Ist, der ist doch so eine der ist so eine seltsame Mischung aus all diesen CDU-Versagern. Es ist so ein bisschen Söder drin, so ein bisschen Schmierlappen-Verkehrsminister, äh, wie hieß er noch, Andi Scheuer, man hat ihn ja Gott sei Dank schon vergessen. Ein bisschen Jens Spahn ist da drin, Alles so, der ist so slicky ja, und er sieht so aus wie am Computer entstanden und redet einfach jeden Tag was anderes. Das ist so Markus Söhler, so. Ja, hat gesagt, also 50.000 hätte er ja als Ministerpräsident verhindern können. Ganz einfach. Hätte einfach eine Weisung an das Gesundheitsamt in Köln geben können. Ähm, hat dann irgendwie zwei Stunden vorher haben sie noch eine Maskenpflicht eingeführt, an die sich dann keiner gehalten hat. Und am Montag sagt er, das war wohl ein Fehler. Das wird man nie wieder so machen. Diese Bilder dürfen nie wieder auftauchen. Jetzt haben sie aber 15.000, ja, als würde man sich da dann nicht infizieren. Bei einer Omikron, von der sie gar nicht wissen, was das ist, wo jetzt der moderne Chef gesagt hat, mein Mittel wird nicht dagegen. Ähm, ähm, so, Dann siehst du aber auch, wie diese Firmen untereinander ähm, ähm, einen Krieg führen vor, vor aller Öffentlichkeit und keiner rafft, was da gerade passiert. Der moderne Chef sagt, Ja, äh, wir müssen was ganz Neues entwickeln wahrscheinlich in dem Wissen, dass er schon was hat. Und Aber das hat der
1: Sahin, der Sahin hat es gestern auch gesagt vom mir. Ja, BioNTech. genau, der zieht ja. jetzt
0: nach, weil genau. die sehen natürlich neue Geschäftsfelder, Sag, ach, wunderbar, dann werden wir so, dass, ey Leute und außerdem ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, wie wollen wir das eigentlich in Zukunft alles bezahlen? Mir fehlt jede Fantasie. Wenn wir jetzt wieder in die genau gleiche Scheiße reinrasseln wie letztes Jahr, haben wir haben wir irgendwie regnet das Geld gerade? Ist das gar kein Regen, der hier runterkommt, sondern sind Münzen? Na, wir lernen von Griechenland. Wenn
1: <lacht> Umso mehr Geld du ausgibst, umso mehr Geld kriegst du am Schluss. Äh, durch, die, durch die Bankenpresse, durch die EZB. Ja? Also wir werden äh, unser Defizit vergrößern ähm, und äh, werden einfach äh, durch diese Krise auch wieder äh, durchgehen. Wie sich aber ja herausgestellt hat, es geht ja nicht um die paar Milliarden für Impfdosen. Es geht ja auch um die ganze die Schaffung der Infrastruktur. Ne, also wir müssen doch jetzt aus dieser Krise, hoffe ich, hat die Ampel mehrere Sachen gelernt. Wir brauchen Intensivpfleger, Intensivbetten. Ja, und äh, das jetzt auch mal im ähm, mal Vergleich. Guck mal, der Notarzttyp, der quasi zu mir letzten Samstag kam und sagte 99% Corona und meinte dann, kann man sowieso nichts machen, ich und meine Frau sollen quasi zu Hause bleiben und ein bisschen Ibuprofen nehmen. Ne? Dann mhm. habe ich ja meinen Kumpel Will Sanderson, äh, äh, der ist ja Notarzt in den USA, ja, in deinem verhassten USA äh, und ähm, der sozusagen, der sagte ja gut, wenn du, also er sagt A, 5% der Leute haben nur Durchfall als Corona-Ding, mhm. B, weil deine Frau hat es genauso wie du, also ihr beide habt kein Corona, aber C, wenn, wenn du bei ihm in der Klinik Corona hast und hast so Symptome wie wir. Also das heißt, du baust ab, aber du kannst noch ganz normal atmen, wie auch immer. Ja, so, wird sofort Regenkopf angesetzt, Monokular antibody -Therapie, Sofort. Ja, und die haben auch die Pfizer-Pille schon gegen Corona. So, das ist dann der Unterschied. Äh, du hast ein Gesundheitssystem, sozusagen, wo, wenn du Geld hast, wirst du auch versorgt. Hm. Und Deutschland ist ein bisschen wie Kanada. Alle werden gleich beschissen versorgt. Ja? Und, <lacht> und, äh, ja, aber du musst jetzt überlegen, weißt du, wenn du die totale Scheißerei hast und du bist jetzt 80, kannst du an so ruckzuck sterben. Ja. An Entwässerung. Und du wirst dann zu Hause gelassen mit, da kommt so ein Schwachmat, sagt, du hast Corona, bleiben sie einfach liegen, bis wir sie quasi dann in die Intensivstation bringen nach drei Tagen, wenn sie aus dem letzten Loch pfeifen und sofort quasi an eine herz an, angeschlossen werden müssen. Das ist falsch. Also wir haben hier unglaublich viele Fehler in Deutschland äh, von A bis Z. Und der, wir sind ja durch alles durchgegangen, keine Luftfilter angeschafft, zu wenig Impfstoff besorgt und dann im Herbst jetzt schon wieder zu wenig Impfstoff besorgt, im Sommer nicht weiter geimpft, die Impfzentren geschlossen. ist ja eine unglaubliche äh, Aneinanderreihung von Fehlern, von Fehleinschätzungen ähm, und ähm, wir, sitz, wir stehen sehr, sehr schlecht von den Zahlen mittlerweile äh, da. Ja, aber das dann eben auch. Du kannst doch, du musst doch, wenn du sagst, die, die Intensivstationen laufen voll, dann musst du doch versuchen, dass möglichst wenig Leute auf die Intensivstationen müssen. Und dafür musst du früh, früh, wenn auch Leute, ja, ja bedeutet das doch? Du musst doch nicht warten, bis einer eine Lungenentzündung hat. Du kannst doch auch sagen, sie haben Corona und haben 37 Fieber und fühlen sich im Moment noch gut. Zack, Regelnkopf rein.
0: Ja, das Ist, ist halt aber hier gar Tag, nicht wer, bekannt. Ist gar doch, gar
1: nicht doch, bekannt. in Zwickau, in der Klinik machen sie das. In Zwickau, komischerweise, haben die so Testdinger gemacht, da ist kein Mensch mehr auf die Intensivstation gekommen. Habe ich letztens im Weltspiegel oder wo das war, einen Bericht drüber gesehen. Ja, da frage ich mich doch, warum denn in Zwickau? Warum denn nicht in ganz Deutschland? Warum wie heißt dauert das, das? Äh, Ja, also wie Regen und dann COV. Das ist eine Monoklolar-Antibody-Therapie, so. ne? Das ist das
0: Nachfolgeprodukt von Ilya Rogov.
1: Ilja Rogov, Chromopil. <lacht> so und wahrscheinlich. So, aber, aber ich meinte ja, es ist und, und das ist natürlich auch eine diese Lahmarschigkeit, Konnten wir ja diese Woche auch nochmal sehen, wo dann unser Stiko-Chef, der ja in allen Belangen hey, hey,
0: versagt da hat. Da habe ich mich aufgeregt. Genau, sogar gesagt hat, w er
1: lässt, würde seine Kinder nicht impfen lassen. Also er ist jetzt ja. aber der Impfverschwörer, äh, äh, der Impfgegner. Und er ist der Chef der Deutschen Ständigen Impfkommission. Also dass dieser Typ, der, der Menschenleben gekostet hat, weil er im Sommer das Boostern verboten hat, weil er im Sommer noch gesagt hat, bis Oktober hat er gesagt, man braucht nicht zu boostern. Äh, dieser Typ kann doch nicht ernsthaft noch im Amt sein.
0: Übrigens, also. die Empfehlung von der STIKO, Ich habe ja äh, äh, meinen Booster, habe ich ja äh, bei Twitter auch gepostet. Da kriegst du acht, acht eng, sechs Cicero, sechs Punkt Schrift ähm, Seiten mit Text dazu. Da steht die Empfehlung der Stico, dass nur Leute über 70 boostern sollen, noch schwarz auf weiß drin. Das ist Jetzt nicht noch, nur. Ne? extrem viel beschissener Stoff, weil das ist ja nur Cover My Ass. Das ist das Einzige, was wir noch können. Rechtsanwälte beauftragen, so viel zu schreiben, dass sie, egal was du machst, an nix schuld sind. Das steht dann da, tonnenweise Text und dann am Schluss steht dann auch uralte, überalterte Inhalte drin. Das ist so katastrophal, was in diesem Land abläuft. So, wir können aber ihn jetzt nicht zum Rücktritt auffordern, das haben wir nämlich in der 75. Sendung schon getan. Die STIKO sollte sich auflösen, weil ja. sie, sie können, es, es ist eine überflüssige Veranstaltung, wenn die so arbeitet, wenn die dann immer nur bei Sonnenschein können und sobald eine Krise kommt, können sie es nicht mehr, dann müssen wir es aufhören. Wir brauchen unglaublich viel Geschwindigkeit, wir brauchen weniger Expertise, die sich permanent widerspricht, wo alle möglichen ihre Bedenken. Und wir brauchen Medien, die jetzt nicht überall, wenn einer den Mund aufmacht, die Kamera draufhält. Das, das ist alles so, so kreuz und quer. Die Medien machen teilweise einen katastrophalen Job, weil sie genau. immer und immer wieder ja. nur Sensationen nach ja. vorne ziehen. Und überall, wann immer du es anmachst, schlimm ist dabei der, ach so hochgelobte Markus Lanz. Ja, der sich nur Skandalnudeln reinlädt, damit er immer wieder schön Feuer unterm Kessel macht und dann schreiben die einen Medien von den anderen ab. Über alles dann drin. Dann gibt es diese Onani-Börse Twitter, wo dann alle ihre, ihre super feine Meinung abgeben. Sie sind ja auch wieder ganz im Klaren ja, und setzen sich überhaupt nicht mit den wirklichen Dingen auseinander ja wir, mhm. zum Beispiel bei den Ungeimpften ist die Hälfte der Leute, die wissen einfach gar nichts davon, die 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 sind zu doof, ja die haben wir nicht erreicht, die können die Sprache nicht, die wissen nicht, worum es geht, die werden nicht richtig aufgeklärt, wir sind nun mal halt 25, 30 Prozent Migrationshintergrund, wo viel auch Bildungsnotstand ist, gerade in den in den äh, äh, Metropolen, ja da sind ganz ganz viele Leute, die überhaupt nichts mitkriegen von all dem, ich habe das ja letztens schon erzählt, hier in meinem Umfeld bin ich auch gefragt worden, ja kann man denn auch mit, wenn man nur einmal geimpft ist. Und, die, die, und nicht, weil sie weil sie provozieren wollen, sondern weil sie es nicht wissen. Da fehlt elementar Wissen, wo du wirklich denkst, ja Kinder, wo verbringt ihr denn euer Leben? Was ist denn mit euch los? Die haben keinen Zugang zu den Medien, die wir haben.
1: Ja, du warst, ich hatte dir doch damals erzählt, wo ich in Berlin war, wo dann keiner Mundschütze aufhat, wo wir da essen waren um 22 ja. Uhr, so also im wirklich düsteren Stadtviertel. Ja, so Und äh, ich glaube, dass zum Beispiel war ja diese Woche die Zahl ist ungefähr 40 Prozent der nicht Geimpften haben also Migrationsbackground, ja? ja und äh, das ist, die, die sind aber ja alle keine Verschwörungstheoretiker, nee. die, sondern die werden nicht abgeholt. Genau. Die musst du vor Ort, wo sie arbeiten, impfen mit mobilen Teams. Und ich glaube, dass sehr viele von denen sich nicht impfen lassen, weil sie genau wie du sagst, die verfolgen kein, überhaupt keine Presse, die leben da, was weiß ich, die sind, arbeiten natürlich oft auch in wirklich, sagen wir mal, anstrengenden äh, äh, Serviceberufen, wo sie von morgens bis abends busy sind, dann haben sie Kinder etc. Es ist also, die musst du äh, nicht zwei Stunden in eine Schlange stellen, sondern du musst dahin gehen. Und sagen, wollt ihr nicht all eure Kellner jetzt mal schnell impfen lassen? Wir machen das jetzt rucki zucki. Die durch die Straßen gehen. Du weißt doch, wo die sind. Neukölln und so weiter und so fort. Du hast doch Stadtviertel in ganz Deutschland, wo du genau weißt, äh, äh, wenn du da durchgehst, drei, vier, fünf Stunden mit dem Impfding, hast du wieder tausend Leute geimpft oder noch mehr. Du erinnerst das, dich doch
0: an die Schluckimpfung, ne? die wir ja, ja als wir Kinder genau. waren, bekommen haben. Schule. Da gab es eine Kampagne im Fernsehen, die hast du heute noch präsent. Da ist so ein Mädchen, das turnt so auf einer Mauer. Und der Claim war: ähm, Kinderlähmung ist grausam, Schluckimpfung ist süß. Genau. Die wurde durchgepowert. Ja, da gab es eine schöne Melodie dazu. Dann, dann framte das Bild so ein. Ja, freeste, nicht framed, freeste ein. Und ähm, du hattest so einen richtigen Gruselfaktor. So, oh, die kriegt jetzt was Schlimmes. Und dann tanzte sie aber weiter auf der Mauer, weil sie ja schluckgeimpft war. So, und. Kannst du dich an irgendetwas, außer Hello Again von Howard Carpendale, an eine einheitlich konkurrente Kampagne, eine Werbekampagne für dieses Thema, die seit März 2020 läuft über die öffentlich-rechtlichen Kanäle, du kannst ja unglaublich Medien belegen, ja, wo du, wo du auch seitens der Bundesregierung die Medien bittest, das als Freispots einzusetzen, das gibt es nicht. Es gibt nur so den Jauch, der dann Corona kriegte, der dann seinen dünnen Oberarm gezeigt hat, so rein in den Arm, Deutschland macht sich frei, alles, alles so schlecht gemacht, die Kraft von Werbung. Die Kraft von Kommunikation ist einfach überhaupt nicht genutzt worden. Warum nicht? Und dann kann man das ja in Türkisch machen, dann kann man das in Arabisch machen, dann kann man das in Serbo-Kroatisch machen. Du kannst das ja alles tun, aber sie machen es nicht. Sie machen es nicht, weil keiner hat irgendwie Führung. Und Angela Merkel ist jetzt von Bord gegangen. Hast du den Zapfenstreich gesehen?
1: Du hast den Farbfilm vergessen.
0: Die arme Nina Hagen. Wir wissen doch. Wir Wissen die. doch welchen Stellenwert in Deutschland Nina Hagen hatte, als wir 14, 15, 16 war. Ja, natürlich, die die äh. so durch den Schlamm zu ziehen mit ihrer Kindersünde, das ist so gemein. Weißt oh, du, die Frau, Mer das Frau war Merkel, bis zum das Merkel, immer auch gut, bis zum Letzten berechnend. Das, das war sie, nicht dass aus sie
1: die, für die, die, meinst du, die wollte dann extra eine total berechnend. Generation noch äh, total ansprechen, berechnend. nach dem Motto: guck mal, ich kenne sogar Nina Hagen oder so. Mm. Ich, ich weiß es nicht. ja ich, ich erinnere mich bei Nina Hagen immer nur, wie sie onaniert hat im Kölner Treff. <lacht> <lacht> ja. Und ich muss sagen, die Hagen, wo sie jung war, ne, die war echt geil. Ne? Die sah geil aus, das weiß ich Super. auch. So Super. Als ich so als Wixvorlage, so als 18-Jähriger war die immer noch ganz bei mir mit oben angesehen. Aber, Und zu,
0: uns hören ja Gott sei Dank keine Jugendlichen zu.
1: Das stimmt, ja. wir sind ja rein ja. ab 18. Aber ja. Ähm, ja, es war natürlich irgendwo... Ich habe mal ein paar Szenen vom großen Zapfenstreich nach Amerika geschickt zu Leuten, die ich kenne. Die haben gedacht, <lacht> wir, die Nazis, werden wieder einmarschiert, weil die verstehen das da ja gar nicht. Ne? Also, nicht. Was ist das da? Warum machst du am Bendlerblock den großen Zapfenstreich, um irgendwelche Leute zu verabschieden mit dieser mitternächtlichen Fackelzug? Ja. Also, ich meine, da muss mal hinterfragt werden, wie das eigentlich aussieht. Man ja, äh, kann würde man auch gemütlich sagen, innen drin machen am Kaminfeuer und hat dann der Hagen selber, die das Lied singt und man braucht keine äh, Militärkapelle dazu. Also ich verstehe das gar nicht, ehrlich gesagt, aber na gut. Äh, ich fand's, ich, ich, weiß, ja. ich weiß
0: es wirklich nicht, wir, 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 also die Bundeswehr hat ja in der Gesellschaft ein gewisses Standing Problem, Ja, so eine richtige Bekennerarmee ist das ja nicht, aber dann kommen sie immer raus mit, mit äh, Erzählungen früher dunkler Geschichten. So, Das muss doch alles so nicht sein. Das kann man doch anders machen. Die kann doch auch in, 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 in einen Club gehen und eine Party geben. Ja, was soll denn das? Es ist so so uralt. Das ist so preußisch und so überkommen. Und das, Wir müssen doch jetzt mal ein anderes Land einfordern. Und dann können wir doch mit dem überflüssigsten Müll aufhören. Zumal ja, ja diese Karnevalskapelle fürchterlich klingt. Die ja, 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 haben ja, sie ja, auch ein, ein,
1: zwei Mal verspielt, haben ja. sie auch dabei. Äh, aber... Man muss ja nochmal, also ich habe an diesem Tag viel so Radio gehört, ich war relativ viel im Auto und ähm, diese ganzen Straßenumfragen dann, die Leute vergeben und vergessen. Ja. Es ist einfach so. Es war eine Frau, die hat nee, sich im harten Männergeschäft. Nee, aber die hat sich im harten Männergeschäft durchgesetzt. Sie hat, sie hat Ruhe ausgestrahlt. Also es wurde nur positiv, also nach dem Motto, über, über Tote soll man ja nur positiv reden. Nur positiv geredet. Ja? Und alle Dinge sind schon wieder vergessen. Und ja. das ist der Witz. So geht so ein Andi Scheuer. Ich glaube, Andi Scheuer war seit zwei Wochen gar nicht mehr im Verkehrsministerium, sondern er ist still und heimlich hat er sein Zeug gepackt und hat gedacht, ey vielleicht habe ich Glück und keiner schreibt mehr was, dass ich jemals existiert habe, ja so und so haben die alle still und heimlich sind sie abgehauen im Endeffekt. ja Nur ja. der Spahn musste eben jetzt leider bis zum Schluss durchziehen. Ja. Ja. Ne? Äh, äh, so Und äh, die anderen sind schon längst weg vom hast was auch seit Wochen nicht mehr gesehen. <lacht> <lacht> der, der ist ja schon weg. Das der, war wirklich,
0: äh, aber das war wirklich der schlechteste Minister, den Deutschland jemals hatte. Also Horst Seehofer als Innenminister war ein Totalausfall. Das war gar nichts, überhaupt gar nichts. Ganz furchtbar. Der wollte das ja auch alles gar nicht haben. Der wollte ja Nö, Ich glaube, der,
1: der ist froh, der hat ja jetzt seine Hobby-Eisenbahn, glaube ich, zu Hause. Ne? Seine Hobby-Eisenbahn. Ja, aber kannst der ja den Fodat.
0: ganzen Tag Eisenbahn spielen. Das ist ja grauenhaft. Ja, was
1: weiß ich? Der hat ja so einen Migrantentransporter auch. Also auf der Eisenbahn von Märklin kannst du jetzt kaufen. <lacht> was? Nee. <lacht> Nein, natürlich ja. nicht, aber das, das wäre dann meine, meine Variante davon. Ich <lacht> weiß du, so, mal vor, so, so Zugwaggons mit Menschen drin und er mit mit Märklin so am Spielen. Das wäre doch mal wieder was Tolles. Aber siehst, Ab du siehst ich. mal,
0: du siehst mal, wie, wie, ähm, wie verfressen die Politik ist. Ich habe dir doch mal diese Geschichte aus Chefritz erzählt, diesem Lokal, wo ich diese Runde alle da zusammen ge
1: gesehen haben. Im so, kurz auch, ne?
0: Die sind alle nicht mehr im Amt. Ja, das war 2017 bei der Waffenhändlerkonferenz. Da saß dieser, dieser Baron von Gutenberg zusammen mit Jens Spahn, der damals Finanzstaatssekretär war bei ähm, Schäuble. Alles unvorstellbare Konstellation heute. Ähm, und der neue, damals neu intronisierte Julian Reichelt von der Bildzeitung mit seinen Klakören drumherum, sagen waren so zehn Männer, nur Männer, keine einzige Frau, nur Männer. Und dann kam eben der, der Kinderkanzler mit den großen Ohren noch dazu. Sie sind alle nicht mehr im Amt. Gefressen, gefressen von ihren eigenen Untaten. Ja, weil's, aber es ist ich, ja
1: auch ja, trotzdem ja auch unglaublich, dass in Österreich jetzt schon wieder der Kanzler zurückgetreten ist. Das
0: ist das ist auch ein Failed State, die, die, aber es ist nicht ernst, es ist ein Operettenland. Aber warum
1: ist denn der Typ jetzt schon wieder zurückgetreten? Der war erst seit einem Monat Kanzler. Was ist denn da schon wieder die, passiert? Die Weil er den Lockdown gemacht hat oder was?
0: Nee, die, gegen die lauft strafrechtliche äh, Ermittlungen. Ich nehme an, dass ihm bedeutet wurde, lieber Herr Kurz, ähm, nicht der Kurz, der andere ist auch macht. schon zurückgetreten. Ja, der ist zurückgetreten, weil er in der, in, der, in der Phalanx vom Kurz drin war und die Landeschefs der ÖVP, das ist ja die CDU Österreichs, ja. ähm, die ist ja komplett auf links gedreht worden. Die waren ja früher mal die Schwarzen, jetzt sind sie ja die Türkisenen und äh, die der, der hat diese Partei komplett ausgeräumt, der Kurz, hat sich in diesen Körper Österreich wie so ein Parasit reingesetzt und die haben ihre Eier da gelegt. Einer davon war der jetzige Bundeskanzler, der gestern zurückgetreten ist, dessen Namen wir nicht mal präsent haben, der wieder Außenminister wird, vielleicht, ja, weil er Diplomat war. Und äh, die Landesfürsten, also die Bundesländerchef von Tirol Vorarlberg, äh, die haben eine sehr viel größere Macht jetzt wieder und haben gesagt, lieber Herr Kurz, du hast unser Vertrauen nicht mehr. Du hast uns die Wahl gewonnen, ist alles wunderbar, aber du hast uns jetzt auch kaputt gemacht. Du hast uns innerlich ausgehöhlt. Wir stehen für gar nichts mehr. Dann sind wir wenigstens langweilig. Und dieser neue, der Herr Niedhammer, der jetzt Bundeskanzler wird, ist eigentlich auch ein Kurzjunge, ist aber an die ähm, Kandare genommen worden von den Landeschefs. Also das ist so eine, so eine Wiederauflebung der Leichen der ÖVP muss man sehen, ob das was wird, weil eigentlich ähm, ist es ein relativ gutes Zeichen dafür, dass der Konservatismus europaweit weggespült wird. Das erleben wir gerade. Das habe ich ja auch letztes Jahr tatsächlich vorhergesagt, Corona wird die Wiedergeburt der Sozialdemokratie sein, weil die Menschen massenhaft merken, worum es eigentlich geht, was der Staat eigentlich für eine Bedeutung hat. Dass es nicht nur um Freiheit des Individuums geht, sondern dass es vor allen Dingen um Gemeinschaft geht, um Zusammenhalt. Das merken wir jetzt alle. Und dann kommen die Schlauen ein bisschen raus und werden sich auch mehr dafür einsetzen. Und der Konservatismus hat diesbezüglich überhaupt gar nichts zu bieten. Nichts. Das hast du gesehen mit dem Röttgen, mit dem Merz, mit dem Helge Braun, deinem Lieblingsfreund. Diese Rede diese Woche, die die da abgehalten haben, das war inhaltlich absolut tote Hose. Gar nichts. Ich habe das gar nicht mitgekriegt.
1: Was, wo, wo, wo haben die denn Rede gehalten? War der Parteitag? Haben, ja, also interessiert die, mich null. Was die, also, was die CDU nein, genau. macht, interessiert mich
0: null. Da Im wird Moment. nichts mehr kommen. Also die, die ja, also. CDU, CDU, wird den Weg der Demokracia Christiana in Italien gehen. Die werden sich selbst auflösen, wegen wir haben nichts mehr zu sagen. Wir, 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 sind, wir können nicht sagen, es darf alles so bleiben, wie es ist. Das ist ja der Kern von Konservatismus. Bewährtes bewahren. Das Bewährte ist alles gescheitert. Wir müssen uns jetzt auf alte sozialdemokratische Werte zurückziehen und sagen, Leute, wir gehören zusammen. We belong together. Und wir haben uns ähm, an, anständig zu verhalten, den Kapitalismus an die Kandare nehmen, ja und das, weil der Konzernkapitalismus ist was anderes als Unternehmertum. Das ist was ganz anderes und das hat Deutschland noch nicht begriffen. Deutschland kommt aus diesem strukturkonservativen Unternehmerbild. Wenn es meinem Chef gut geht, dann geht es mir auch gut. Das ist so nicht mehr. Die Konzerne sind gegen die Menschen. Sie sind nicht für Community. Sie sind dagegen gerichtet. Überleg dir mal ein kleines Beispiel. Mein ehemaliges Lieblingsbaby Tele 5 existiert de facto nicht mehr. Sieben Menschen von 70 sind da noch beschäftigt, ein Jahr später. Ja, ja Amerikaner
1: mir, kamen rein, dann wurde es umstrukturiert. nach dem Motto Ausradiert. Gespann, ausradiert, genau. Und jetzt haben wir noch eine Lizenz und können irgendeine Scheiße senden, die wir genau. irgendwo, wat, was weiß ich, zusammenschrabbeln.
0: Und jetzt geht ja. Warner mit Discovery zusammen, weltweit. Ja. Ja. Und die sind aber größer als Discovery, also wird es dann einen anderen treffen. Und übrig bleibt... Plastik, nur Plastik, überall dieselbe Scheiße, nichts Besonderes mehr, nichts mit Anspruch, sondern einfach nur abspielen. Ja? Ich habe die Ware, wir haben das hergestellt und dann wird zwangsweise reinprogrammiert. Ohne Seele, ohne Verstand, ohne Uwe-Boll-Filme, natürlich. Hm. Kauf kein Mensch mehr, gibt es keinen Platz mehr für. Ja, die, die Arsch, genau, ja. Die Arsch.
1: <lacht> Aber, äh... Ich will doch mal kurz zurück, zu, bevor du jetzt hier die, die SPD zur Heiligen Nation Nee, 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 ernähnst. ich bin sehr kritisch. Wenn die Andrea sehr, sehr Nahles kritisch. Minister wird. Was? Ja, was hat mitgekriegt diese Woche? Nee. Die, die sollte Scherz. auf einmal Gesundheitsminister werden. Das war Wenn die Gesundheitsminister, also ich sag's dir ja nur, wenn die Gesundheitsminister, werde ich nie wieder SPD, nie wieder. <lacht> äh, so, also die Nahles <lacht> ist ja nur wirklich so tot, äh, wenn, und dann, was ich übrigens auch ein bisschen schlecht fand, vor Lauterbach wie, hast du Ilner ja gesehen mit dem mit dem, äh, Sächsischen, da war der ja auch, hm. wie der Lauterbach urplötzlich, weil er Gesundheitsminister Donner nicht aufgegeben hat, glaubt doch, er kann es noch kriegen, äh, hatte sich extremst politisch korrekt verhalten hm. und hat da auch dem Buschmann Dinger durchgehen lassen. Ich meine, der Buschmann hat Ende Oktober zum Freedom Day aufgerufen. Also hm. so, verstehst du so, also der, 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 der Lauterbach war da sehr handzahm gegenüber allen, weil er eben tatsächlich Gesundheitsminister werden will. Und ich finde es natürlich auch, ich bin hundertprozentig dafür, dass Lauterbach Gesundheitsminister werden kann oder muss, es, er muss quasi Gesundheitsminister werden, das ist meine Einstellung dazu. Äh, aber wenn nicht, äh, dann finde ich das schon einen absoluten Skandal. Aber wenn Andrea Nahles jetzt aus der absoluten Versenkung äh, aus irgendeinem Grund, weil sie in Scholz was weiß ich noch, Akten aus Hamburg sich im Schreibtisch gefunden hat, da jetzt irgendwo Minister wird, dann ist es vorbei mit Feierabend. Also ganz ehrlich, dann verlieren dann die sämtliche Credibility, finde ich jedenfalls.
0: Also der. das ist komplett an mir vorbeigegangen. Ja. Ich, ich bin beim Lauterbach nicht sicher, das ist halt nicht so ein Parteisoldat, sondern ein Einzelkämpfer. Das ist ein Selbstdarsteller, der sich unglaublich, der ist absolut kompetent, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Ja, Aber das muss man zählen, er gerade jetzt die ist mit der, die Pandemie. Er ist Nee, ich meine, wir haben Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin ja, gehabt. Das darf, gibt nie gibt wieder vor, das darf
1: aber nie wieder passieren und dafür muss jetzt keine die neue Ampel stehen. Da muss die Ampel ja. für stehen, dass sie nie wieder irgendwelche Leute rein aus Parteiproports äh, zum, zum Minister machen, obwohl sie von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Und der Lauterbach, wir werden die nächste, guck mal, die nächste Legislaturperiode, diese vier Jahre, sage ich dir, werden wir drei Jahre mindestens mit Corona zu tun haben. Mindestens. Ja. So. Ja. Und das ist, deshalb wird der, ist das eine Key-Rolle. Der liest doch die ganzen Studien früh, auch aus dem Ausland. Der sieht doch, hast du gesehen, in Südafrika die Zahlen gestern, die haben sich jeden Tag verdoppelt. Durch Omikron. Jeden Tag verdoppeln sich die Infektionszahlen ja. in Südafrika. So, Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen. Naja, nicht wirklich. Ich, ich, ich habe es ja schon prognostiziert. Als die erste Meldung kam von Omikron, habe ich gesagt, äh, im Februar gibt es nur noch Omikron. Und ja, leider kann in, die, wieder recht das
0: kann ansteckender sein, muss aber nicht zwingend gefährlicher sein. Nein, aber, aber, ja wenn, nein aber
1: wenn dann der Sahin oder auch moderner Heini, Quasi jetzt schon sagen, wir müssen einen neuen Impfstoff entwickeln. Das nee, heißt Das doch, ist
0: kein neuer, das ist eine Weiterentwicklung. Eine Weiterentwicklung. Also diese RDNA, aber wir, aber, wir, aber der Schutz hat, lässt
1: doch nach. Ja, wir, ja, ja.
0: ja, jetzt hört halt doch mal auf, immer diese Panik zu machen. Das kriegen wir schon alles hin. Ich wollte äh. nur noch mal zu Karl Lauterbach. Ähm, ich habe einen schönen Vergleich gelesen, der, der mir sehr eingängig schien. Ein sehr guter Koch muss noch lange kein guter Restaurantchef sein. Und der Minister, ähm, muss nicht unbedingt fachkompetent sein, er muss nicht auch gänzlich ungeeignet sein, das ist vielleicht auch nicht richtig, aber er sollte, er sollte zusammenführen können, er muss gut organisieren können und gut vermitteln können. Und wenn du zu fachlich bist, dann kann das auch sein, dass du viele Interessen unberücksichtigt lässt, weil nur Karl Lauterbach wäre hier seit drei Jahren gar keiner mehr auf der Straße ja, wenn ja, du aber nur, aber nur ja, nach aber den wissenschaftlichen Erkenntnissen gehst, dann sind sämtliche Staatsbürgerrechte eingefangen. Gleichzeitig, wenn du es genauso machst wie die FDP, die ja richtig einen diese Woche auf die Eier gekriegt haben mit ihrem, mit ihrem äh, Grundrechtsfetischismus, den sie immer abziehen, wo das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, Leute, wenn der Staat was macht, dann ist das eigentlich immer in Ordnung. Weil er, er muss ja Mittel in der Hand haben und das war halt was Ungewöhnliches und das sind ja die FDP, die auch mit ihrem Herrn Kubicki, der übrigens, den, das sage ich vorher, der wird jetzt, weil er nicht berücksichtigt wurde in der Regierung, freidrehen. Der wird jetzt der neue AfD-Kämpfer an der rechten Seite der FDP, der dreht durch <lacht> gerade, das sage ich vorher. Aber ähm, wir, wir, wir müssen die auch einpflegen, diese Liberalen, weil die mit ihren grundsätzlichen marktliberalen und äh, freiheitsliberalistischen Ansichten aus der Zeit gefallen sind. Das ist nicht modern, das ist eine ganz alte Denke. Wir müssen da schon ein Staatsdirigismus im positiven Sinne schon das Wort reden, denn sonst kriegen wir das hin. Der Staat macht das nicht gut, das ist eine ganz andere Frage. Wir machen als Reg Regierungskräfte machen das nicht gut, aber wir sind im Grundsatz gewappnet. Wir könnten es können, wenn wir das richtig machen würden. Aber dieses Freiheitliche, das ist eine Riesengefahr.
1: Ja, aber man muss eben auch, guck mal, ich bin jetzt hier gerade bei Schweden. Ne? Wie viele neue Fälle hatte Schweden am 27.
0: November? Corona. Wahrscheinlich gar keine mehr. Richtig. null. Ich
1: bin ja auf dem Ding, natürlich, die haben jetzt auch wieder, die haben jetzt äh, zwei, am 3. Dezember 2200 neue Fälle. Die gehen jetzt auch nach oben. Ja. Aber, äh, aber Schweden hat's ja, äh, hat ja keinerlei Einschränkungen. Ne? Also die haben nichts. So. Und ja, du aber du musst auch Die Schweden. haben geimpft, die haben geimpft und die haben es durchlaufen lassen durch die Bevölkerung. Ja. ja? So und die sind natürlich jetzt, ich weiß noch wieder Lauterbach, ganz am Anfang. Ich weiß letztes Jahr also oder jetzt hier im Winter, wie er gesagt hat, Schweden ist eine äh, Gefährdung von Menschenleben etc. Die haben ungefähr fünf bis sechs Todesfälle am Tag. Die haben äh, 15.000 äh, Tode gesamt. Und jetzt ist natürlich tatsächlich die Frage, was haben wir in Deutschland gemacht an Freiheitseinschränkungen äh, und was ist dabei rausgekommen? Über 100.000 Tote ja? und äh, tonnenweise Trillionen, also Billionen von Euro wirtschaftliche Verluste und Pleiten, äh, Millionen von psychopathologischen äh, Psychofällen von Schulen schließen etc., und enormsten, sagen wir mal, Lebensunglück von ja. unglaublich vielen Menschen. Also Die so.
0: seelischen Schäden, die, die werden sich erst in den nächsten Jahren zeigen. Genau. Also wenn ich an Kinder und Jugendliche denke, dann wird mir wird mir kalt. Das ist Richtig. Das, das haben wir ganz schlecht gemacht. Ganz, ganz ja. schlecht. Die Erwachsenen im Grunde zählt in Deutschland nur die arbeitende Bevölkerung, sonst niemand. Es gibt wir, wir kümmern uns nicht um die Alten wir kümmern uns nicht um die 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 Alten pflegen ja weil wir haben diese Probleme vorher auch wenn du für Menschen arbeitest hast du ein Gelübde für Armut abgelegt in Deutschland ja wenn du wenn du Lehrer bist dann hast du ein Gelübde für äh, alle darf auf dich da äh, dürfen über dich lachen das war früher mal Lehrer Bürgermeister Arzt Apotheker das waren die Honorationen der Gesellschaft das ist alles längst vorbei Heute zählt nur noch der Kapitalist, nur noch die Leute, die die Geld verdienen, die sich Gucci kaufen, die Rolex am Handgelenk. Diese Scheiße, ganz falsche Erzählungen haben wir in der Gesellschaft drin gehabt. Ich war auf der obersten Sinne mit dabei, ich habe das auch gemacht. Es ist aber vorbei und wir müssen jetzt die Kraft entwickeln, das sein zu lassen. Wir müssen jetzt nicht mehr wieder überall hinfliegen und Teitinger trinken und sonst irgendwas, sondern wir müssen jetzt mal bescheiden werden. Und ich meine jetzt nicht die Leute, die sowieso nichts haben vom Leben, das sind die 40 Prozent, die sowieso nie was erwerben würden, sondern ich meine die anderen 60 Prozent, die immer noch jetzt schon wieder den nächsten Mallorca-Urlaub buchen. Das muss jetzt mal aufhören und sie werden es nicht aufhören. Das sind die Leute, die, die so Dreier-BMWs waren, das sind die Leute, die sich so so, so Camp David aufbauen die Brust draufschreiben und wo du denkst, ja, was kriegst du von denen dafür? Nee, sie kaufen sich das auch noch. Also dieses, dieses Mittelstandsvolk, das geht mir ganz erheblich auf den Sack. So, jetzt könnt ihr ja, ja, Schweden Schweden euch... Ja, aber ich will aber nochmal nach Schweden
1: euch. Also, pass auf. Schweden, doppelt geimpft, 69% Prozent der Bevölkerung. Das ist quasi identisch mit ja. Deutschland. Ne? Identisch. Ja. Ja. Leute auf der Intensivstation, also Stand heute, 28% also auf Intensivstationen. Ne? So, Schweden hat natürlich jetzt auch, was weiß ich, achtmal weniger Einwohner wie Deutschland. Aber wenn du das einfach hochrechnest, stehen wir deutlich schlechter da. Wir stehen schlechter da. Wir haben eine höhere Infektionsrate. Wir haben viel mehr Leute auf Intensivstationen. Und wir haben eben, obwohl wir genau dieselbe Anzahl geimpft haben, haben wir auch viel mehr, also jetzt wirklich Neuerkrankungen. Und das hat natürlich wirklich auch mit so einer Durchseuchung zu tun, einerseits. Aber andererseits auch, da muss ich wieder unserer jetzt mittlerweile verhassten Sarah Wagenknecht äh, recht geben. <lacht> äh, äh, ja, äh, äh, ja, aber, aber trotzdem, man muss, man muss natürlich äh, äh, da mal die Kirche im Dorf lassen. Sozusagen man, man äh, es ist einfach so und das, deshalb muss man auch diese Maßnahmen jetzt doch noch wieder hinterfragen. Es ist einfach so, dass doppelt oder dreifach geimpfte Menschen den Virus trotzdem verbreiten.
0: Wir so, werden mit so diesen Maßnahmen, die Maßnahmen, die die Ministerpräsidentenkonferenz gestern entschieden hat, mit denen kommen wir nicht zurecht. Das wird zu Lockdowns kommen. Es muss dazu kommen, weil wir es an Weihnachten, ich sag's jetzt vorher, an Weihnachten wird alles zugemacht in Deutschland. Horst ja, habe ich ja, ich habe es oft
1: gesagt. Mitte Dezember ist, und du siehst ja jetzt auch Gaststätten, also Gastronomie wird ja auch schon wieder zugemacht. Die Kinos machen automatisch zu, weil keine neuen Filme gestartet werden, etc. So, und jetzt hast du, äh, äh, ja, aber jetzt ist wirklich tatsächlich die Frage, und das muss sich ein Wissenschaftler wie Lauterbach auch oder Drosten gefallen lassen. Die Frage ist ja, wir haben ja unglaublich wie Prisemann und Konsorten diese ganzen, äh, äh, na, wie heißen die nochmal? Die, die das äh, prognostizieren immer die, die ja. diese, genau, so.
0: Virologen.
1: Ja, ja nee, nicht Virologen.
0: Epidemiologen.
1: Äh, nein, sondern...
0: Datenerheber, ist egal. Äh, genau, die, von die denen Ma wir nicht wussten, dass es die gibt.
1: So, und, äh, ja, genau, so, hier die, äh, diese... Äh, ist doch da, egal. Was hat, was nein, hat denn ich gesagt? muss jetzt den Artikel, warte, wo ist jetzt hier? Und zwar haben, sind die doch diese... <lacht> äh, ähm, die das, die diese nichts anderes machen als mathematisch berechnen, was das bedeutet. Ja. ja? So. Und äh, was wenn mit den Kontaktbeschränkungen. So. Und es wird immer so gesagt.
0: Modellierer. Die, Modellierer.
1: So. Und es so. wird immer so gesagt, als ob es zu diesen, es gibt keine andere Alternative. Aber zum Beispiel mit Schweden haben wir es ja direkt vor uns die Alternative. Ja. So. Ja. Aber wer, jetzt komme ich mit Zahlen. So.
0: Schweden hat dreimal so viel Tote wie Norwegen und doppelt so viel wie Dänemark. Jetzt bist du dran.
1: So, Ja, aber insgesamt 15.000 Tote. Ne? So. Ist aber auch ein äh, Land,
0: das ist größer als die Bundesrepublik und hat weniger Einwohner als Hessen.
1: Ja, ja genau. Ich will es ja jetzt auch nicht, ich bin ja, guck mal, wir reden uns ja auch da dem Mund fusselig. Aber die Realität ist, ist trotzdem, dass man natürlich sich überlegen muss, sozusagen, wie, wie wir jetzt gerade gesagt haben, weil 2G oder 2G plus ja auch nichts Ganzes und nichts Halbes ist, Nee. weil die Leute ja den Virus trotzdem mit sich rumschleppen und trotzdem andere anstecken, äh, ist es natürlich klar, dass die wirkliche Lösung ist, 10.000 mehr Intensivbetten und 30.000 mehr Intensivpfleger. Und wir reden hier von der Bundesrepublik Deutschland und das sind ja jetzt keine absurden Forderungen, die ich hier stelle, sondern das muss doch möglich sein. Nee. Existierende Pfleger innerhalb von nicht drei Jahren, sondern von zwei Jahren zu Intensivpflegern zu machen, wenn man sowieso schon Krankenpfleger vom Beruf ist. Und äh, äh, dass man das innerhalb von sechs Monaten aufbolstert. So, weil wenn wir mehr Intensivbetten hätten und mehr Intensivpfleger hätten, dann würde ja diese gesamte Argumentation der Triage und die gesamte Argumentation, wir müssen mit dem Helikopter von einem Klinikum ins andere fliegen, ad acta gelegt werden können. Und dann muss man doch sagen, man macht eine Impfpflicht für alle über 60 äh, und der Rest macht, was er will. Ja. Also ich meine, ne, weißt du, du kannst ja nun mal, ich kenne genug Leute, die Corona gehabt haben und auch Kinder, die Corona äh, gehabt haben und die meisten sagen, äh, sie hatten kaum Symptome. Ne? Ja. Also, also, also es ist ja wirklich nicht so, also wir müssen uns immer wieder doch zurück die Frage stellen, in der Presse wird eine Panik gemacht, als ob es hier Ebola wäre. Yeah. Aber die Realität ist nach wie vor, dass wenn du quasi unter 60 bist und bist einigermaßen fit und hast keine Vorerkrankungen und so weiter und umso jünger du dann bist, äh, umso pisseliger ist Corona. Mein Magen-Darm-Ding war schlimmer als für 80% der Leute ihre Corona-Erkrankung.
0: Ja, aber du weißt ja. doch, wie, die, wie, wie über dich hergefallen wird, wenn du sowas sagst. Wenn, wenn wir wirklich ähm, faktenbasiert... Darauf losgehen. Und wenn wir, wenn wir nämlich genau das, wenn wir nur Zahlen nehmen ja und nur diese Lauterbach-Welt zählte, dann haben wir keine ethischen Grundsätze mehr, sondern geht es nur noch darum zu gehorchen und nur noch darum, das zu tun, was die andere sagen. Und das darf natürlich nicht passieren, sondern wir müssen in die Eigenverantwortung, in die Selbstermächtigung zurückkommen und wir müssen sagen, ich kann das für mich entscheiden. Ich hatte gestern zwei ungeimpfte Freunde hier. Ähm, Warum ich haben hab die da, sich nicht impfen lassen? Das ist mir egal. Ich werde aber die Freundschaft nicht beenden. Nein, aber du hast los. mit denen
1: jemals darüber geredet? Sind es Verschwörungstheoretiker? Nein, oder es, erstens, ja.
0: Verschwörungstheoretiker gibt es nicht. Es gibt nur Verschwörungsmärchen. Es gibt nur Märchen. Es gibt keine Theorie hinter diesen Verschwörungsgeschichten. Das sind Geschichten, die erzählt werden, die weiter erzählt werden. Das sind Märchen oder schwachsinnige Stories. Das hat nichts mit der Realität zu tun, nach allem, was wir wissen. Und ich kann doch jetzt nicht nach allem, was wir wissen, streichen und sagen, aber ich habe meine eigene Geschichte. Dann sage ich jetzt einfach, du bist ein Wolf. Ist jetzt klar, ja Uwe Boll ist der erste sprechende Wolf der Erde. So. Und jetzt, jetzt kann ich dir das nachweisen, weil du nämlich guckst wie ein Wolf, ab und zu. Und zwar mittwochs um 15.50 Uhr guck dir mal ins Gesicht, mittwochs um 15.50 Uhr. Wenn du dann keinen Wolf siehst, Uwe Boll, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann ach, hör mal auf, Wer braucht, wir brauchen mal gar nicht mehr zu reden. Hör doch auf, nee, habe ich doch gelesen. Was Geh redest doch du denn für eine Scheiße? Du, genau. du, du täuschst
1: du, du, du lenkst komplett vom Thema das ab. Das ist
0: Verschwörungsmärchen, nicht ja. Theorie. Da ist nein, keine ich habe ja auch
1: Freunde, die sind nicht geimpft. So ist das ja, ja auch nicht. Ich mache dir ja gar keinen Vorwurf dafür. Ich kann doch nicht es mit den nur, Leuten diskutieren, ne, ich,
0: wenn sie da gar nicht sind, wo ich bin. Ich krieg sie doch nicht auf meine Seite. Dann musst du doch irgendwann sagen, okay, dann splitten wir jetzt hier. Oder du sagst, ach komm, ist doch egal, es ist doch auch ihr gutes Recht. Wir haben doch keine Impfpflicht. Warum soll denn ein Mensch nicht entscheiden können, ich habe keine Angst vor dem Virus, ich stecke keinen an, ich habe wenig Kontakte, ich lasse mich nicht impfen, ich lasse mich testen. Was der Geier, was die machen. Ich habe kein Verständnis dafür, aber ich kann mich doch nicht permanent daran aufreiben. Du musst noch mal Nein. zu einer Zivilisationsgesellschaft genau. zurück und nicht immer nur äh, den Nächsten markieren. Dann ist der, der hat einen Mercedes, das taugt nichts mehr. Mein Auto verbraucht einen Liter zu viel für den Allgemeinzustand. Das geht jetzt auch nicht mehr. Ich habe ein Haus in Costa Rica. Was ist das für ein Faschist? So, Du kannst doch so viel Brandmarken. Deswegen bin ich auch gegen eine Impfpflicht des Staates. Weil der Staat wird das als Narrativ nehmen. Ich wollte das Wort mal wieder sagen. Ähm, um bei nächsten Entscheidungen darauf zu verweisen. Außerdem ist das politisch überhaupt nicht handelbar. Wie willst du denn das eingrenzen? Was ist denn, wenn das nächste Mittel nur noch drei Monate hält? Genau. Du kriegst das, das nicht hin. Du kriegst das nicht hin. Du kannst eine Impfpflicht nicht durchsetzen. Das geht nicht. So. Ja. Und so, auf, wir
1: müssen haben noch zwei kleine andere Themen.
0: Ach, die Horst Eckel ist gestorben. Ja, der ja, letzte von ja. 54. Oh.
1: Das ist das erste Thema, aber das war nicht sondern weil gestern... Dor,
0: Dor, Nein. Dor,
1: Dor. von
0: den Göttern schießen, schießt. Tor, ja, Bitteschön.
1: Ja, ich habe mir gestern, weißt du, wer die Gurken der Bundesliga sind? Red Bull Leipzig. Ich habe mir gestern das Unionsspiel angeguckt gegen Red Bull und äh, äh, muss wieder sagen, äh, äh, sensationell, äh, nach äh, der Kruse. Sensationeller Spieler einfach.
0: Der zieht immer übergewichtig aus, finde genau, ich.
1: Genau, aber, ja, aber, aber was der für Pässe, der hat, ist einfach ein genialer Spieler. Ne? Der Kruse in Form ist genauso gut wie der Reus. Ja. ja? ja und äh, ähm, der hat eben durch seine Spielsucht damals und so weiter hat er sich so ins Ausgeschossen, auch bei der Nationalmannschaft. Und der kommt ja auch aus Gladbach, wie so viele gute Spiele. Und ähm, also sensationell. Und ähm, ja, aber Red Bull verliert ja jedes Spiel. Letzte Woche gegen Leverkusen und so, die sind mittlerweile Neunter. Ähm, die, äh, die haben ein ganz großes, großes Problem nach dem Trainerweggang. Ähm, also, das fand ich ganz interessant. Also, dass die, äh, dass die mittlerweile eben ähnlich schwach wie Gladbach sind, ja. So, aber das letzte Thema jetzt auch. Da. Ein kurzes Thema noch. Also, was macht der Putin. Was macht der? Hat er sie nicht mehr alle? Will der tatsächlich in die Ukraine einmarschieren? Was wäre der Vorteil für ihn?
0: Ich habe nicht die geringste Ahnung.
1: Ja, Ich auch nicht. Aber da muss ich doch im Klaren sein, wenn der wirklich in die Ukraine einmarschiert, ne, was passieren wird, da kommt kein Krieg. Also die NATO wird der Ukraine nicht helfen. Sondern die, Ukra nicht. die Ukraine wird besetzt. So sieht's aus. Also deswegen fängt kein Weltkrieg an. Leider. Nee. Also nicht leider, also leider für, die, <lacht> leider. Für die, leider für die Ukraine. Aber es ist natürlich so, dann wird, dann wird die Ukraine wird natürlich sagen, alles nur Makulatur, dieses Gelaber immer. Aber die sind ja absichtlich nicht in die NATO reingelassen worden, genau für so eine Situation jetzt. Der Putin wird es rechtfertigen, er hat nur seine Landsleute da befreit. Ne? Also der hat ja, ist ja rhetorisch, ist ja immer schon gewandt gewesen. Ähm, ja, aber dann, was passiert dann? dreht er uns das Gas ab, weil wir werden ja dann, der Westen wird ja dann unglaublichste Sanktionen gegen Russland machen. Also wenn die da wirklich einmarschieren, wird den Russen außerhalb von Russland komplett der Saft abgedreht. Davon gehe ich aus. Das bedeutet, alle Auslandskonten, alle Auslandsgeschäfte, alle Transferzahlungen werden komplett pulverisiert. Und warum sollte der Putin, warum macht der das? Damit schädigt der doch Russland. Ich verstehe es einfach nicht.
0: Ähm, George Bernard Shaw hat mal gesagt, hütet euch vor alten Männern, sie haben keine Zukunft. Ja, so ist und es Putin so wird nächstes Jahr 70, wenn ich das richtig sehe, oder ist auf dem Weg zu den 70. Ähm, er ist ähm, ein Feudalherr in St. Petersburg und Moskau, aus was anderem besteht Russland ja nicht. Und er hat äh, eine, eine große Verletzung von Obama beigebracht bekommen, der ihn damals äh, eine Regionalmacht genannt hat. Ja, ja. Ich glaube, dass diese, diese pathologischen Persönlichkeiten, wie Erdogan auch, dass die einfach ähm, tatsächlich ganz banal beleidigbar sind. Und wenn die beleidigt sind, dann machen sie ganz irrationale Dinge. Außerdem ist ein kriegsführender Herrscher immer ein unangefochtener Herrscher. Und er, er, er wäre ja angefochten in Russland, weil er ja dieses Land keinen Millimeter weit nach vorne bringt, was die Bevölkerung angeht. Ja. Es ist ja nur Moskau und St. Petersburg. Und seine Datschen auf der Krim. So, Die Krim hat er besetzt ohne jede Reaktion des Westens. Wir haben gar nichts gemacht. Er ist ja auch ohne seine Soldaten da reingegangen, hat einfach die Schulterklappen abgemacht und ist dann da reingefahren, ohne jeden Widerstand. Im Donbass, ähm, ja. Das ja, wie der
1: Saddam damals nach Kuwait. Ja, Kannst ja ein kleiner ja auch auf der Autobahn einfach hinfahren.
0: Ja, Wir also, machen ja nichts, aber Ukraine und der Umsturz, ähm, damals äh, Maidan, du erinnerst dich, da war das CIA ganz fett drin. Und ich mhm. habe auch Verständnis für manche Dinge, ähm, wenn du, wenn du, wenn die NATO einen so betrügt wie mhm. Russland ist betrogen worden von der NATO. Die Aussagen waren, wir wollen nicht an eure Grenzen und haben uns dann Ukraine vorgenommen. Absolut. Das ja. war absolut nicht in Ordnung, das war völkerrechtlich auch nicht in Ordnung, aber wir biegen das dann bei uns auch immer alles so schön hin. Dann gibt es eine Sarah Wagenknecht wieder, die dazu eine Meinung äußert und ansonsten ARD und ZDF berichten, pro-westlich, immer. Ja, mag auch alles richtig und, und, und anständig sein, nur es gibt halt noch eine andere Sichtweise und die wird im Moment definiert von Wladimir Putin. So, ähm. Der, der hat 100.000 Leute an der Grenze auffahren lassen angeblich. Die ukrainische Armee besteht aber aus 300.000 Leuten und die haben unsere Waffen. Also sich so ohne weiteres mit irgendjemandem, der so bewaffnet ist, in, äh, anzulegen, ist auch ein Risiko für Putin. Aber diese, dieses, ja, der hat kleine Eier, vielleicht ist die Prostata nicht mehr richtig in Gange, ich weiß es nicht. Aber es hat was damit zu tun, dass er seine Endlichkeit spürt und dass er den dicken Max abgeben will. Das ist das Einzige, was ich nachvollziehen kann. Politisch weiß kein Mensch, warum Russland die Ukraine haben wollen würde, sollen. Kein Mensch. Was soll das?
1: Na gut, Russland, die Krim brauchen sie ja, weil da die ganze Flotte. Du hast ja sonst haben die ja gar keinen Zugang zum Meer. Das war klar, dass die die Krim nicht abgeben können. Das war von Anfang an klar. Aber man kann ja auch einen Deal machen. Also man muss ja nicht immer alles im Kriegsbereich erledigen, sondern man kann ja auch Dealen. Ja, dass man einfach sagt, wir, wir haben die Flotte hier und wir arbeiten mit der Ukraine jetzt positiv zusammen. Trotzdem sehe ich es so wie du. Den Russen wurde alles weggenommen, alle Territorien. Der, der Warschauer Pakt ist komplett zerfallen. Und es ist äh, ähm, dann eben von aus Russland quasi nichts mehr übrig geblieben. Ja? Alle sind unabhängig oder sind sogar zur NATO und zur EU übergelaufen. Und da, deshalb muss man auch verstehen, dass er, dass er da extrem sauer ist. Ne? Nur was ich eben äh, diese, wie du sagst, mit den alten Männern, die nichts mehr verlieren können. Äh, da ist ja das große, große Problem, dass solche Sachen wie eine Zündschnur wirken können und dann sind wir auf einmal alle tot. Naja, also da, das ist ja die Scheiße. Ja, deshalb darf man das jetzt nicht unterschätzen, weil wie du sagst, die Ukraine wird jetzt nicht wie die afghanische Armee äh, einfach so nee. aufgeben, nee. so, einfach so nach dem Motto, äh, kommen Waffen nieder, die Russen marschieren hier ja ein, jetzt tun wir alles so, als ob nichts passiert wäre, sondern da wird es einen tatsächlichen Krieg geben, wenn die Russen das machen wollen, der unglaublich viel äh, Collateral Damage erzeugen wird. Ja. So ja. Und dann werden natürlich auch zum Beispiel jene, diejenigen, die verlieren, werden dann eben die Gaspipelines kaputt machen, und so weiter und so fort. Es wird also auch wieder ökologischen Schaden geben. Es wird wirtschaftlichen Schaden geben. Äh, äh, und und ich, äh, ich frage mich aber auch da, äh, der Westen droht jetzt dem Putin. Äh, das fand ich immer schon eine schlechte Idee. Äh, man muss sich mit diesen Leuten treffen.
0: Ich kann nur noch mal sagen, 2001 hat Wladimir Putin in Deutsch im Bundestag eine Rede gehalten. Und seitdem muss irgendwas passiert sein in den 20 Jahren. Ja, Das ja, kann klar. alles immer nur der Putin schuld sein, aber wir müssen auch was falsch gemacht haben. Es ist nicht einer alles schuld und der andere nichts.
1: So ist es. Und das finde ich eben auch, dass, dass wir immer alles sozusagen, ich habe ja mal diese Oliver Stone Interviews gesehen mit Putin. Da wurde ja dann dem Oliver Stone vorgeworfen, er, er wäre der totale Putin-Freund und er ist ja. einfach ein totaler Kommunist er wurde einseitig fertig gemacht anstatt sich mal in Ruhe auch anzuhören weil es ganz interessant weil es sind ja vier Stunden lange Interviews also sozusagen da siehst du dann einfach mal auch ein bisschen wo der Putin herkommt wo die Denke herkommt wie er verschiedene Weltsituationen doch aus seiner Perspektive eben auch berechtigterweise anders sieht als wir Totsam. So, genau. Und deshalb fand ich es auch von der Merkel schwach in all den Jahren, obwohl sie ja den direkten Draht zum Putin hat, die sprechen beide Russisch, die sprechen beide Deutsch, dass die Merkel da so äh, vollkommen gegen den Putin nur agiert hat. Die hat ihn ja vor die Wand laufen lassen, wo sie konnte. Und das fand, finde ich schwach. Also meines Erachtens sollte man jetzt unmittelbar versuchen, einen Gipfel anzubauen aus Deutschland, äh, äh, Ukraine und Russland. Da brauchen wir auch die Amis gar nicht für. Sondern da muss man einfach mal wirklich sich hinsetzen und sagen, so, was, wie wollen wir denn leben? Wie soll das jetzt weitergehen? Was wollen wir machen? Also da muss man einfach mal offensiv nach vorne gehen und dann äh, äh, mal gucken, ob man nicht in irgendeiner Art und Weise doch Sachen auch gelöst bekommt. Warum müssen Hunderttausende von Leuten sterben und Millionen in Armut verfallen, nur weil man sich auf einen nicht existierenden Grenzstrich äh, fokussiert. Ne? Also dürfen wir nicht vergessen, Grenzen sind nur auf der Landkarte, aber nicht in der Wirklichkeit. So ja. Und, äh, ne, und ich find, das finde ich einfach so schockierend. Das ist auch jetzt so eine Sache, die läuft so ganz parallel ab und ich sehe, es, ich sehe eine schleichende Eskalation. Ne? Ich meine, der hat 180.000 Truppen, Soldaten, direkt an der Grenze jetzt. Seit mehreren Wochen. Und das fing alles an mit Weißrussland. Es fing alles an mit Lukaschenko, den Asylanten und diese Isolation von, von Weißrussland, das einzige sozusagen treu ergebende Putin-Zusatzländchen, was noch, was noch existiert. Und äh, ich glaube, weil wir ja für heute am Ende sind, aber ich glaube, wir werden uns da bald sehr stark darüber unterhalten müssen. Ne? Das ist das scheiße. Wesen
0: unserer Republik besteht daraus, dass sobald solche Panikthemen aufkommen, Maybrit Illner, Anne Will, Maischberger und Co. wieder neue Themen haben, wo dann wieder ehemalige Bundeswehrgenerale sitzen, wo dann Parteivertreter sitzen, wo dann wieder, wir brauchen doch Friedenappelle und die dann anschließend an die Bar gehen und sich wieder einen Champagner reinstellen und sagen, ach ja, bis nächsten Sonntag zur nächsten Talkshow.
1: Nee, aber weißt du, wer da besonders sitzt dann? Diese ganzen Regimekritiker, die dann nichts anderes machen als negative Putin-Stimmung. So läuft es doch auch ab, so also in diesen Talkshows immer. Die armen, verfolgten politischen Journalisten und so weiter. Nur hier geht es jetzt nicht um die armen, verfolgten Journalisten. Klar ist der Putin-Diktator, sondern hier geht es um die Welt, so, und, und da muss man diese Themen auch nicht immer, weißt du, das ist wie mit China, gestern im Heute-Journal, wie geht's der chinesischen kritischen Journalistin Wan Chi oder was, die ist verschwunden. Ja gut, der, der, der hat Pech. Ja, Oder aber die das
0: Tennisspielerin, ist, die sexuell belästigt wurde. Oder die ihrem.
1: Tennisspielerin, das ist dann auf einmal wichtiger als das Große und Ganze, Da sind 1,4 Milliarden Chinesen, das ist die Weltmacht überhaupt und wir müssen und die auch irgendwo Uiguren. mal Politik machen, die sich ums Große Ganze handelt. Und nicht um Individuen, die, was weiß ich, drei, vor 30 Jahren im Folterpalast verschwunden sind. Das ist eben so. Das ist auch scheiße. Aber wenn wir ja. nicht anfangen, mit, äh, mit, äh, mit Leuten wie Putin und China zu reden, äh, dahingehend, dass wir uns von denen auch natürlich nicht über, über den Jordan ziehen lassen, sozusagen, sondern äh, wir müssen eben unsere Position festigen. Aber gleichzeitig dürfen wir eben auch nicht immer nur blocken und... Wirtschaftsembargo und Wirtschaftsembargo und Wirtschaftsembargo. Was überhaupt das nichts bringt? Nein, das ist auch Scheiße und das machen wir nur, das ist die Politik der EU und auch der Amerikaner gegenüber diesen äh, Diktatorregime. und ich halte das für falsch. Ich äh, so. äh, ja, so. also
0: und beim letzten Mal sind wir, als du so krank warst letzten Sonntag ähm, sehr gelobt worden, weil wir so kurz waren. Das kann wir heute nicht in Anspruch nehmen. Heute waren wir etwas länger, ja. aber es hat wie immer große Freude gemacht. Ja,
1: also tschüss.